0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit.
1: So, genau, einen wunderschönen guten Tag. Das ist schon Take, die zweite, das hatten wir auch noch nie bei Zukunftslos. Aber wir fangen jetzt nochmal noch mal schön neu an. Einen schönen guten Tag. Heute ist Sonntag. Wie immer ist es Zeit für Zukunftslos. Heute haben wir wieder was super Schönes für euch vorbereitet. Aber erstmal natürlich die Grüße gehen raus an Markus. Hallo Markus.
0: Ja, Grüße gehen raus an Maxi.
1: Wie geht's dir heute?
0: Äh, heute an diesem wunderschönen ähm, Sonntag, wenn ihr das hört. Ähm, ich bin gerade in Quarantäne.
1: Es ist so ja, krass, ja, krass, dich hat's erwischt, geschafft. ne? Erzähl mal. Was geschafft. ist passiert?
0: Ich hab's geschafft. Äh, meine Mitbewohnerin hat sich gedacht, sie muss mit ihrer Oma abhängen an Ostern. Was für ein, ein Ego-Arschloch-Move, mit der Oma, um zu hängen an Ostern, ist ein Witz. Und die ist positiv getestet. Das heißt, meine Mitbewohnerin geht in Lockdown, also in Quarantäne. Und der Witz ist, wenn ich es richtig verstehe, müsste ich als Mitbewohner gar nicht offiziell in Quarantäne. Okay, also, nur,
1: also quasi nur deine Mitbewohnerin muss in Quarantäne und du könntest eigentlich genau. machen, was du willst.
0: Genau, wir teilen uns zwar Küche, Bad und manchmal auch, <lacht> weiß ich nicht, die Haarbürste. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ja. Und ähm, ja, krass. trotzdem muss ich eigentlich nicht anscheinend. Und das ja. ist echt krass. Ja, wir, hof
1: wir hoffen natürlich, dass, äh, dass ihr beide gesund bleibt und dass da nichts irgendwie draus wird. Aber es ist bestimmt auch mal eine schöne Erfahrung, oder? Auch mal daran teilzuhaben. Einfach mal in Quarantäne ist, zu sein. Ist, ist
0: wunderschön. Vor allem habe ich hab jetzt daraus gefunden dass bei, neuen, bei dieser britischen Virusvariante man nicht zwei, sondern drei Wochen in Quarantäne muss.
1: Drei Wochen sogar.
0: Das ist fantastisch. Okay, Das heißt, ja, die erste das heißt, Woche gibt es noch einen gesunden Lebensstil und ab dann gibt es ein Nudel mit Pesto, bis es weh tut.
1: Ja. ja, apropos gesunden Lebensstil, äh, das ist ja auch ein bisschen das Motto hier unseres Podcasts, <lacht> ja. gesunder Lebensstil. Absolut. Und deswegen krasen wir natürlich immer bei schönen Themen ab und versuchen immer verschiedene Themen abzudecken. Und heute ist ja auch wieder die besondere Folge, wo wir auch ein bisschen was Inhaltliches euch präsentieren wollen. Mhm. Und wir haben einen wunderschönen Gast dabei, ähm, der hört schon die ganze Zeit zu und ist sehr gespannt. Ähm, ja, bitte, stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
2: Ja, moin ihr beiden, danke auf jeden Fall erstmal ähm, für die Einladung, Für mich sehr geehrt. Ähm, Markus, ne? viel Kraft auf jeden Fall auch <lacht> äh, in, in der, im Lockdown für dich, ähm, musste ich glücklicherweise äh, noch nicht erleben, aber wer weiß, was das Leben so bringt. Ja, willkommen an alle, die zuhören, ähm, mein Name ist Philipp, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Hannover ursprünglich und lebe jetzt seit circa dreieinhalb Jahren hier in Jena, im wunderschönen Jena. Habe mich äh, in die Stadt verliebt und äh, mich hält es, denke ich, jetzt erstmal kurz- und mittelfristig auf jeden Fall auch hier. Und ja, was mache ich so? Womit verbringe ich meine Zeit? Ich äh, studiere hauptberuflich BWL seit drei Jahren, bin jetzt so gut wie durch, kurz vor der Bachelorarbeit. Und äh, nebenberuflich äh, habe ich mir eine Selbstständigkeit aufgebaut in der Finanzberatung für Privatkunden, ja, das heißt, ich kläre Menschen auf in dem Bereich und berate und vermittle dann das, was eben in ihrem Interesse und in ihrem Sinne ist und, genau, meine Bachelorarbeit wird auch in dem Thema sein, also ich werde über nachhaltige Geldanlage schreiben und darüber schreiben, wie nachhaltig ist nachhaltige Geldanlage wirklich, genau, und damit verbringe ich sehr viel Zeit, ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob noch was interessiert, meine Hobbys, Lieblingsfarbe, Lila, äh, Lila. Lila ist das Beste auf jeden Fall, ansonsten, ja, das erstmal kurz zu mir. Cool,
1: ja, ja also Finanzen, Investment soll heute ein bisschen das Thema sein und bevor ihr jetzt abschaltet, äh, bitte nicht, es kann, äh, es kann auch ein super spannendes Thema sein und wir wollen jetzt nicht irgendwie hier Aktien verkaufen oder sowas, sondern einfach ein bisschen über das Thema aufklären. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, am, am, Ende, Ende. vielleicht genau, am Ende. Am Ende kommt ran. dann so, buch mein Programm, komm in die whatsapp gruppe Genau. <lacht> Porsche F Wie wird man, man in drei Monaten zum Millionär? Ja. Genau. genau. Ja. Nee, aber darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Ähm, erste Frage, die mir direkt dazu einfällt, ist, ähm, war das schon immer irgendwie dein, dein Ziel, dein Wunsch oder dein Traumberuf? Oder kam das irgendwie so mit der Zeit?
2: Das ist eine ziemlich spannende Frage. Also erstmal hast du vollkommen recht, ne? Das Thema Finanzen, Investment, das hat natürlich äh, so einen etwas trockeneren Ruf. Äh, ich bin fest von überzeugt, dass man auch Freude empfinden kann im Umgang mit seinen Finanzen. Ja, das ist auch so meine Vision, so ein bisschen Freude äh, zu wecken äh, in Finanzen, also bei Menschen äh, mit dem Thema Finanzen und muss natürlich aber auch sagen, dass das bei mir nicht schon immer so war. Also ich bin nicht auf die Welt gekommen und hatte meinen Traumjob, äh, ich werde mal Finanzberater. Ich glaube, das hat keiner. Also ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige, die von, von selbst aus sagen, ja, Finanzen, das ist voll meine Leidenschaft, voll mein Ding. Das hat sich tatsächlich entwickelt. Ja, also ähm, hättest du meine Mama gefragt vor vier Jahren, wir suchen neue Finanzberater, die Freude wecken bei Menschen <lacht> im Bereich Finanzen, hätte sie gesagt, boah, nee, da kenne ich keinen. <lacht> naja, also, das hat sich tatsächlich ergeben, ja, ähm, ja. Also, tatsächlich mit der also, Tätigkeit, mit der Tätigkeit, ne? genau. Also,
0: Gaspel, gar nicht diese diese romantische Geschichte, dass dein Opa dir damals eine Volkswagen-Aktie geschenkt hat <lacht> und du dadurch jetzt reich bist und gemerkt hast, das ist, das ist das
2: ja, ist alles. Nee, genau. Also, die Freude kam jetzt nicht oder die Leidenschaft kam jetzt nicht durch eigenes Vermögen oder so tatsächlich. Nee, <lacht> es ist eher, es hat sich eher entwickelt tatsächlich. Ja, also ich ähm, bin auf die Tätigkeit gekommen, auch durch einen Freund von mir und der hat mir gesagt, hier, ähm, es gibt noch sehr viel Aufklärungsbedarf. Ne? Ich habe äh, dann auch selber gesehen, gemerkt, durch die ersten Kunden, äh, wo ich in der Beratung mit dabei war, wie krass das Desinteresse und auch die Unwissenheit der Menschen im Bereich Finanzen ausgenutzt wird. Ja, von den großen Playern, von den großen Banken, Versicherern und allen möglichen Vertrieben. Ähm, ja, weil man theoretisch Menschen sind ja emotionale Wesen und man kann Menschen halt irgendwie alles verkaufen, ne, wenn man es gut verkaufen kann, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und das habe ich halt gesehen, dass es da einfach sehr sehr viel äh, ja, Unwissenheit und auch auch schlechte Produkte gibt am Markt für die Kunden. Und daher kam das dann tatsächlich eher. Ne, also am Anfang war ich so pff, mal schauen, ja Business erstmal sich was aufbauen, das klingt ganz gut. Aber als ich dann wirklich gesehen habe, was äh, da noch möglich ist, ja und wie ja, die Freude wirklich dann aufkommt im Menschen. Wenn, wenn das erste Mal ein Kunde dir sagt, boah, geil, Philipp, danke, dass du mich da aufgeklärt hast, danke, dass ich dich habe, dass du da für mich da bist, das hat was in mir ausgelöst. Ne? Und dann hat sich über die Jahre eine Leidenschaft und eine Identifikation auch dann mit dem Thema entwickelt tatsächlich. Also ich finde gar nicht so Investment, so irgendwelche Kurven und Diagramme und Zahlen und Kurse zu beobachten, finde ich gar nicht so geil. Ich finde es eher geil zu sehen, dass Menschen wirklich äh, ein gutes Gefühl haben, mehr Selbstbewusstsein in dem Bereich, nachdem sie in der Beratung waren. Ne? Das ist eher das, vielleicht, was dann das auslöst. Vielleicht kannst du
1: ja mal, noch mal ganz kurz beschreiben, was so dein, dein täglicher Beruf da quasi ist. Also was oder was macht das so aus, deine Arbeit? Was machst du quasi, wenn du jetzt mhm. äh, arbeitest? Ja,
2: so also ein typischer Tag. Also kann man halt unterteilen tatsächlich in äh, ja, vier Bereiche so ungefähr. Ja, also einmal habe ich dann natürlich den Bereich Kundenberatung. In der Kundenberatung geht es darum, ja, Kunden zu akquirieren. Ähm, also ich bin selbstständig, ne, habe mir von Null auf etwas aufgebaut. Das heißt, man muss die Kunden äh, in erster Hand selber gewinnen, sozusagen selber auf sie zugehen. Dann das Wie Thema macht man Kunden... das am besten?
1: Wie macht man das am besten?
2: Ach, ja, wie macht man das? <lacht> <lacht> Komm in die Gruppe, Kommen die Gruppe. Ja, nee, also ganz, ganz, also der der beste Weg ist immer Ehrlichkeit. ne, Offene, ehrliche, direkte Kommunikation. Das ist auch einer meiner Leitwerte so, mehr offene, ehrliche, direkte Kommunikation zwischen Menschen. Ähm, das heißt, ich bin einfach auf Menschen zugegangen, habe gesagt, hier, ich bin davon überzeugt, dass ich eine, eine gute Dienstleistung habe. Ich bin davon überzeugt, dass ich dir einen Mehrwert schaffen kann in dem Bereich. Ähm, möchtest du dir das mal anhören? Ich würde dich gerne zum Kunden gewinnen. <lacht> Und dann, ja, dann klappt das meistens auch. ne? Also dann schauen sich die Kunden meine Beratung an, ähm, hören sich meine Empfehlung an. Und dann entscheiden sie sich eben, ob sie langfristig durch mich betreut werden möchten oder nicht. Und dazu gehört dann natürlich auch die Vor- und Nachbereitung der Termine. Das heißt, die Konzepte erstellen. Also ich berate jetzt ganzheitlich. Ich berate jetzt bin jetzt nicht der Typ, zu dem du gehst, mach mal Kfz fertig. Mhm. Sondern ich berate konzeptionell in jedem Bereich der Versicherungswelt und Finanzwelt. Und dann diese Konzepte zu erstellen, das ja, die Termine konkret äh, vorzubereiten, nachzubereiten, ähm, die Konzepte vorzustellen und dann am Ende natürlich auch die Umsetzung, ne? ähm, das ist jetzt so im Bereich der Kundengewinnung, ähm, langfristig natürlich das Service, ne? also ich habe regelmäßig Servicetermine mit jedem meiner Kunden, ähm, wenn sich dann etwas in der Situation ändert sozusagen, ne, ist irgendwie was dazugekommen, ähm, man hat jetzt Kinder oder kauft sich ein Haus oder einen Jobwechsel, dass man sich dann eben zusammensetzt und guckt, okay, was müssen wir jetzt in der Gesamtsituation vielleicht anpassen, damit das Konzept wieder passt. Ne? Und das ist halt so der Alltag ähm, in der Kundenberatung, einfach sehr, sehr viel Kontakt mit Menschen und für die dann kundenorientiert das alles zusammenschustern. Ja, dann gibt es natürlich noch die Ausbildung, ne, die Fortbildung natürlich. Äh, es gibt gerade gesetzlich gesehen, sehr, gerade auch im Bereich Investment, sehr, sehr viele Änderungen in den letzten Jahren. Ne, wir haben jetzt hier äh, sozusagen Investmentsteuerreform äh, gehabt 2018 und dann haben wir jetzt noch äh, auch ganz kürzlich die Aufnahmepflicht ähm, für Berater der Online-Beratung. Ne, also wenn ich jetzt Investmentberatung mache online, muss ich diese aufzeichnen. Ähm, das ist so eine Neuerung. Das heißt, da muss man natürlich auch immer sich, sich weiter schulen und ähm, mit dem Gesetzgeber sozusagen ähm, im Einklang sein. Da natürlich auch fachlich weiterkommen. Ja, und dann das Thema Netzwerkaufbau, Netzwerkpflege. Ist natürlich ganz wichtig als Selbstständiger, als Unternehmer. Ich denke, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, ob ihr da schon so ein bisschen <lacht> Erfahrung mit gemacht habt, aber also Kontakte, Connections sind alles, sagt man ja so. Das heißt, das ist natürlich ja. auch ein großes Thema, auch in meiner Branche. Und ja, dann noch das Thema Teamaufbau. Das heißt, bei so vielen Kunden, die es da draußen gibt, die noch beraten werden wollen, das kann ich ja gar nicht alles alleine. Das heißt, ich muss mir natürlich neue Berater ähm, aussuchen, auswählen, die dann diese, diese Aufklärung mit mir zusammen betreiben. Ne?
1: Das heißt, du hast auch ein, auch ein Team irgendwie, was du quasi ein bisschen anleitest.
2: Schon. Genau, genau. Also beim, bei uns ist es so, also der Unternehmung, mit der ich zusammenarbeite, da ist es so, man arbeitet sich quasi hoch, ne? man steigt halt ein als Berater und ähm, dann geht es aber irgendwann auch in die Richtung, wenn man möchte, dass man ja, wie ich schon gesagt habe, sich neue Berater ins Boot holt, diese dann ausbildet, ne, für die zuständig ist. Ähm, das heißt, genau, ich habe jetzt ein Team ähm, von drei Leuten gerade, ein vierter ist gerade auf dem Assessment Center, der sich das anschaut ähm, und rausfinden möchte, ob das für ihn auch was ist. Genau, und für die bin ich dann zuständig, die bilde ich aus, dann gehe ich Richtung Teamleiter und, ja, wenn das Ganze dann noch mehr ausartet und du dann mehrere Teamleiter unter dir ausbildest, dann geht es doch schon langsam Richtung Management. Ne? Also man kann dann auch mhm. ins Vertriebsmanagement gehen äh, und dort dann eben ja, sich aus der aktiven Kundenberatung und Kundengewinnung zurückziehen. Ne? Man betreut seine eigenen Kunden dann noch, aber gewinnt keine neuen mehr äh, unbedingt, sondern ja bildet dann eigentlich nur noch seine neuen Teamleiter aus, die dann wiederum Berater ausbilden. Ne? So, vielleicht,
1: vielleicht eine Frage, die wir am Anfang ja. noch klären müssen. Äh, wir sind ja. ja ein Podcast, der, der vielleicht primär von jungen Menschen gehört wird, auch viel von Studenten. Ja, ja. Warum würdest du sagen, ist es denn wichtig, sich als junger Mensch schon mit diesem Thema auch zu beschäftigen?
2: Auch eine sehr gute Frage. Ich äh, finde es auch immer cool, dass, so, dass ihr so vorbereitet seid <lacht> und die richtigen Fragen stellt. Das ist immer ganz, ganz gut, wenn man nicht nur Fragen, sondern auch die richtigen Fragen stellt. Ähm, ich sag mal so, ähm, Bereich der Absicherung ergibt es auf jeden Fall Sinn, ähm, sich schon frühzeitig damit auseinanderzusetzen, einfach damit man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt und ähm, ja, damit man so früh wie es geht auch abgesichert ist. Ne? Also gerade wenn wir über Einkommensvorsorge sprechen zum Beispiel, ne? dann äh, ist ja auch mal das Thema Gesundheitszustand äh, für die Risikobeurteilung äh, spielt eine richtige Rolle. Ne? Und man wird ja tendenziell eher äh, kränker ne? und auf jeden Fall auch älter. Das heißt, je jünger und gesünder man ist, desto bessere Kondition hat man auch äh, im Bereich der Einkommensvorsorge. Ähm, Im Bereich Investment ist es natürlich, liegt auch auf der Hand. Ähm, da haben wir ja den Zinseszinseffekt. Ne? Die größte Entdeckung der Menschheit laut Albert Einstein. Ähm, was natürlich bedeutet, dass je früher man ins, in den Vermögensaufbau einsteigt, desto mehr kann man natürlich auch mit dem, vom Wachstum des Marktes und der Wirtschaft profitieren. Ja, das ist so, ja, eigentlich so die, die Haupt, Gründe, warum das schon, schon auch sehr sinnvoll ist, sich ja. frühzeitig damit zu beschäftigen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich, ich, also ich bin ja auch jemand, ich kam auch zu dem ganzen Finanzthema, ich auch ist, ich habe auch BWL-studiert, den Bachelor. Mhm. Ich bin auch so ein BWL-Justus. So ein mächtiger so 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 Finanzexperte. Ja. Aber man lernt es ja gar nicht im Studium. Ja, ist korrekt. Das, das ist trau korrekt. traurigerweise. Ja. Und dann habe ich mich auch so mal vor zwei, drei Jahren angefangen damit zu beschäftigen. Und es ist halt so ein, so, so ein Loch, in das man absteigt. Mm. Also aus gefährlichen Halbinformationen. Ja. Und dann gibt es hier diese YouTube-Experten, die mm. meinen, die die wissen, wie der Aktienmarkt nächsten fünf Jahre läuft. Und genau, schön vorhersagen und, immer. Ne? Ja, das so und so wird laufen, das und das musst du machen. Ja. Man, hat acht, man hat 80 verschiedene Meinungen aus 80 verschiedenen Quellen. Das ist richtig, ja. Ähm, genau, und dann noch beim Beratern. So, dann gibt es seriöse, dann gibt es so halb unseriöse, dann gibt es da ja. gibt's, es gibt alles und es ist so ein, ein Rabbit Hole.
2: Das stimmt, ähm, das ist sehr komplexes, kompliziertes Feld auf jeden Fall, das ist korrekt, ja, und ja, ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ja, und Ich glaube, deshalb ist auch das Thema so, warum so viele Leute Angst davor haben, mhm. obwohl die Angst eigentlich sehr unbegründet ist und viele Leute verpassen ihre Chancen. Was du auch gerade gesagt hattest mit hier ähm, Versicherungen, mhm. da habe ich mich jetzt auch letztens informiert über eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dass es ja eigentlich auch voll Sinn macht, das Stand abzuschließen.
2: Ja, genau.
0: Schon mal vorausschauend vor dem Berufseinstieg. Aber das sagt einem ja niemand. Nee, also niemand. Genau. So, 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 so hier äh, ja. erster Tag an der Uni ja. hat, man, hat man ja kein Meeting und gesagt: Ey, Berufsunfähigkeit, schau mal nach. Ja, ja.
2: Vor allen Dingen ist ja auch immer so, dann, wenn man wirklich eben auch gar keine Aufklärung hat: ne? Hä, warum brauche ja. ich denn eine Berufsunfähigkeit? Ich habe doch noch gar keinen Beruf. Und ich so, ja. ja, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Es geht ja, ja dann auch um den späteren Beruf abzusichern. Das kann man ja auch schon im Studium machen. Also ich verstehe, was du meinst. Das ist tatsächlich sehr schwierig. Deswegen, das ist das, was ich meine. Ne? Die, die Aufklärung fehlt einfach. Ähm, in der Erziehung meistens, sowie aber auch in der Schule, fehlt einfach die Aufklärung, wie läuft unsere Wirtschaft, Ja, wie funktioniert das Finanzsystem und äh, welche Versicherung. Gut, das Versicherungsthema ist äh, ein sehr deutsches Thema. Ne? So Investment, das ist sehr weltweit. Richtig, ja. Ne, da das, wie die Wirtschaft funktioniert, aber das ganze Thema private Versicherung, das ist ja schon ein sehr, sehr westliches Thema, deswegen, aber auch da trotzdem, klar, es sagt einem keiner, was sinnvoll sein könnte und was nicht. Ähm, ist, ja, ich verstehe auch nicht, warum. Ich frage mich auch, woher das kommt, tatsächlich. Ähm, vielleicht auch ein bisschen aber. Lobbyarbeit, äh, das ist jetzt wieder, ne, das ist so vielleicht so ein bisschen ähm, vage Vermutung, dass äh, die Lobby in Deutschland ja in den meisten Bereichen sehr, sehr stark vertreten ist und die Frage ist ja, äh, gibt es da überhaupt ein politisches Interesse daran, dass jeder Mensch aufgeklärt ist, dass jeder Mensch weiß, womit er zu tun hat und jeder Mensch auch selber abschätzen kann, was gut, was wichtig ist, ist halt die Frage. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist einfach schwierig, das Thema, ja, schwierig. Äh,
0: vielleicht mal eine Frage an Maxi. Was waren denn bisher deine Berührungspunkte? Also ich bin ja jemand, der sich in der Freizeit damit beschäftigt, Philipp jemand, der sich beruflich damit zwangsläufig ja. beschäftigt. Aber Maxi, wie ist denn bei dir? Was hast du, du so bisher für Berührungspunkte mit? Ja, Aktienhandel, Depots, <lacht> Versicherungen.
1: Ja, bei mir ist es wahrscheinlich ähnlich wie mit dir. Also es ist genau das Gleiche. Ich hatte auch das ähnliche Gefühl, als das erstmal irgendwie so das Thema aufkommt. Ne? Das ist halt so ein riesiges Ding. Dann gibt es ja auch tausend Sachen, die man hört. Man hört auch ja auch oft andere Sachen, also verschiedene Sachen, die irgendwie der eine sagt, das ist gut, der andere sagt, das ist gut. Und da glaube ich so für den, für den berühmten Otto-Normalbürger, da irgendwie durchzusteigen, ist es halt nicht so einfach, ne? Und deswegen ist es ja auch cool, oder wollen wir auch heute ein bisschen darüber sprechen, dass man vielleicht so grundsätzliche Fragen ein bisschen klären kann.
2: Ja, also. genau. Auf jeden Fall. Also das Grundwissen, das grundlegende Wissen sollte schon jeder da haben. Und ich glaube, da sind sich auch die meisten Menschen einig. Ne? Also klar, jeder Berater und, und alle möglichen Leute im Internet, auf YouTube erzählen einem was anderes, was jetzt der goldene, der heilige Gral ist. Aber ich denke mal, es gibt so gewisse Grundlagen, wenn man die schon drauf hat, sozusagen als Otto-Normalverbraucher, ähm, da kann dann auch keiner was gegen sagen und das ist dann auf jeden Fall schon sehr wertvoll. Auf, auf dem mhm. Fundament kann man dann aufbauen. Ne? Ja.
1: Was würdest du denn so, so einem typischen Studierenden empfehlen, also ähm, wie man sich dann irgendwie am besten in das Thema reinfuchsen kann oder da jetzt auch, wenn man jetzt nicht BWL studieren möchte, aber mhm. was... Äh, oder was würdest du dem empfehlen quasi?
2: Ja, BWL ist auch immer so eine interessante Sache. Also BWL ja. ist ja im Endeffekt auch nur, nur Grundlagen der Betriebswirtschaft und hat tatsächlich auch nicht so viel zu tun mit dem Finanzmarkt oder dem Versicherungswesen. Mir wurde auch immer gesagt, warum hast du denn nicht Finanzwirtschaft im Schwerpunkt gemacht? Ne? Ja, weil das die Finanzierung von Unternehmen mich nicht interessiert. Ne? Mich interessiert, wie Menschen ihr, ihr Vermögen aufbauen können, um ihre Ziele ja. zu erreichen. Deswegen, ja, so ein BWL-Studium würde dich da auch nicht viel weiterbringen tatsächlich, wenn du dieses Grundwissen hast oder haben möchtest. Ja, wie sollen sich junge Menschen informieren? Schwierig. Also ich glaube, es gibt durchaus seriöse Quellen, auch im Internet. Ich glaube aber, dass generell das Thema Quellen, also wo beziehe ich meine Informationen, dass man das halt einfach sorgfältig für sich prüfen sollte. Das heißt, wenn man sich jetzt im Internet informiert, dann bitte immer prüfen, wer ist der Herausgeber, was sind das für Informationen und vielleicht auch mal mit ein, zwei anderen Quellen gegenprüfen und schauen, wo sind dann die Unterschiede. Ansonsten, ja, sollte man sich einen Berater in dem Bereich suchen, denke ich. Also ich glaube, dass das ein Feld ist, wo man irgendwo auch so ein bisschen Vertrauen haben sollte in eine Person, ne, wo man sich jemanden suchen sollte, der einem da vielleicht mal aufklärt, vielleicht auch unabhängig, ne, so ein unabhängiger Berater der einen aufklärt in dem Bereich, der ihm Angebote macht und das dann aber auch wieder gegenprüfen. Also nicht nur zu einem Berater gehen, sondern mal zu zweien oder dreien gehen. So also kann man mal vielleicht zu irgendeiner Bank, zu einer Versicherung, dann geht man noch zu einem unabhängigen Makler oder so und dann vergleicht man das mal und kann, stellt auch Fragen und sagt, hier mir wurde auf der und der Seite das empfohlen, was sagst du denn dazu? Ja, das heißt, ich glaube, die einzige Möglichkeit da, ähm, sich souverän äh, Wissen aufzubauen, ist, indem man einfach wirklich auch ein bisschen Zeit investiert. Ne? Zeit investiert in die Recherche, in die eigene Recherche im Internet oder in, keine Ahnung, Zeitschriften. Ne? Es gibt ja auch viele Zeitschriften in dem Bereich. Oder indem man sich einfach mal ein paar Meinungen anhört von Leuten, die das beruflich machen. Na, ich glaube, so ja. viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht, bis das nicht wirklich in der Schule angekommen ist, äh, dass dieses Wissen gelehrt wird. <lacht> Bis dahin sollte man sich das äh, selber irgendwie aneignen, ja.
1: Was ich glaube, ja, was vielleicht auch noch... Ja, mach du erstmal, Markus.
0: Okay, ja. Aber jetzt, <lacht> äh, jetzt wo wir schon drüber geredet haben, ähm, unsere Zuhörer sind ja hauptsächlich Studenten. Ja. Und das Wissen an eigen ist ja auch ein sehr komplizierter Prozess. Jetzt haben wir dich ja hier sitzen. <lacht> was wären denn so ein paar, weiß nicht, so ein paar Ideen, Ratschläge oder Konzepte, wo du sagst, ach, das würde ich jetzt Studenten gerne mal mitgeben. Weißt du, was ich meine, so... So, mach auf jeden Fall, was sind so die Basics, wo man sagt, ja, die wären wirklich nicht schlecht. Du bist Anfang 20 Student, du weißt, in drei Jahren, in zwei Jahren folgt der Berufseinstieg. Hoffentlich, wenn du einen Job bekommst.
2: Ja, also du meinst jetzt was so ist? konkrete Handlungsempfehlungen schon, was jetzt Produkte angeht oder so, die man sich dann zulegen kann sollte oder sollte. Oder was meinst ja, du?
0: Ja, also also es ist nicht das sie man eine BU bei der AXA abschließen soll oder so, äh, also bei ja, klar. der Ergo direkt, halt so Grund <lacht> Bitte nicht,
2: bitte, AXA ist, ist für manche Berufe ganz gut, Ergo direkt äh, ist die Frage.
0: Okay. Nee, aber
2: ich weiß du meinst allgemein, ne? ganz allgemein gesagt. Ja, so grundlegend, ja. also
0: was wären, würdest du eher sagen, ja hier, du musst gar nicht viel nachdenken, steck dein Geld einfach in ein paar ETFs, wenn du es übrig okay, hast ich oder, ja. oder hier nee, frau du Geld investierst, hab erst mal ein bisschen was auf der Seite, Weißt du so ganz grundlegend, ja. Ja. wo jeder sagen kann, auch wenn ich jetzt nicht damit tief reingehe, wenn ich die Sachen befolge, dann ja. gehe ich schon mal in die richtige Richtung. Okay, rein.
2: nee, das also. kriege ich hin. Also, ich sag mal so, wie gesagt, das ist ja mal ein konzeptioneller Ansatz, das heißt, ähm, ja. ein solides Fundament im Bereich Absicherung sollte vorhanden sein, das heißt, jeder... Student sollte sich ähm, ja um eine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmern, ne? grundsätzlich erstmal. Ähm, das ist sehr wichtig. Da gibt es auch ein paar Leistungsmerkmale, Bestandteile, die da drin sein sollten. Also es sollte auf jeden Fall auch ähm, auf abstrakte Verweisung verzichtet werden. Also es geht wirklich darum, dass dein zuletzt ausgeübter Beruf, wenn du den aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen kannst, dass du dann eben ähm, eine bestimmte Rente bekommst. Das heißt, darüber sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, dass man da mal schaut, was sind da die besten Anbieter, die besten Konditionen, tut mir auch eingefallen, geht nicht nur nach Preis, ja gerade im Absicherungsbereich, wenn man sich schon was holt, dann soll das ja auch leisten im Ernstfall, das heißt, geht gerne auf Qualität auch und gibt ein paar Euro mehr aus, für eine ordentliche BU zum Beispiel und, und habt dann aber vernünftige Leistung, dann sollte man immer schauen, bin ich noch in der Haftpflichtversicherung meiner Eltern drin? <lacht> Und wenn ja, wie lange? <lacht> Und haben meine Eltern überhaupt eine? Ja, also das zweite existenzbedrohende Risiko neben der Einkommensvorsorge ist halt der Vermögensschutz. Und äh, da wir in Deutschland ja eine gesetzliche Haftpflicht haben für Schäden, die wir verursachen, sollte man auch eine private Haftpflichtversicherung abschließen. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, achte darauf, dass da auch Schlüsselverlust mit drin ist. Und ähm, auch Mietsachschäden zum Beispiel, Gefälligkeitshandlungen, das sind so ein paar Schlagwörter, also das sind ja so die meisten Fälle, dass man mal einen Schlüssel verliert von, von, von wem anders oder halt von seinem von Job, ne? ähm, dass auch diese Schäden sozusagen übernommen werden, also achtet auch da auf Leistung und ob ihr überhaupt eine habt. Ja, weil viele wissen vielleicht gar nicht, dass sie, ich hatte neulich eine Kundin in der Beratung, die hat seit vier Jahren keine Haftpflicht mehr, wusste es aber nicht. Ne? Also <lacht> das ist auf jeden Fall fatal. Ja, und dann natürlich Gesundheitsvorsorge, also eine ordentliche Krankenversicherung sollte man haben und vielleicht auch Krankenzusatzversicherung, wenn man da spezielle Leiden hat, so dass das Absicht, das, das Fundament auf jeden Fall da ist. Und wenn wir jetzt über Investment sprechen, das ist natürlich das Thema, was ein bisschen mehr Spaß macht, dann ja, auf jeden Fall investiert in, in die Wirtschaft. Ne? Also wenn wir jetzt in so Märkte gehen oder in Produkte, die von Banken angeboten werden klassischerweise, ne? wir sind halt gerade in der Niedrigzinsphase, das heißt die klassischen Produkte, Bausparverträge, Sparbücher und auch die Giro-Tagesgeldkonten an sich, ähm, die haben ja von der Renditeerwartung her nicht mehr ganz so viel herzugeben, leider. Ähm, das heißt auf jeden Fall sollte man sich äh, über Investment in die Wirtschaft äh, Gedanken machen, dort aber auch nicht spekulieren. Ne? du hast jetzt schon angesprochen, ETF ist auf jeden Fall äh, ja auch eine Streuung mit drin. Aber kurze
1: Zwischenfrage: Was ja. ist ein ETF? Genau. Ein ja, ETF?
2: Ach so, ja, stimmt. Müssen wir vielleicht noch mal auch nochmal klären. Genau. Also ETF. Ja, sehr gute Frage. Genau. Also da, da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, äh, wenn ich die Funktionsweise eines Fonds vielleicht kurz erläutere. Aber was mir auf jeden Fall an der Stelle erstmal wichtig ist. Äh, Spekulation. Ne, es gibt einen Unterschied zwischen Investition und Spekulation. Ja. Und äh, wenn man jetzt sagt, ich stecke jetzt mein, mein ganzes Erspartes in irgendwelche Einzelaktien ne, von irgendwelchen Unternehmen oder in irgendwelche anderen äh, komischen Produkte, die da noch kursieren, äh, zum Beispiel auch das Thema Kryptowährung, ne, das ist ja sehr, sehr stark im Kommen. Allerdings ist Kryptowährung zum aktuellen Zeitpunkt auch noch Spekulation. Ne? Das heißt, da sollte man vielleicht, wenn man dann nicht so drin ist, erstmal die Finger lassen. Ich würde sagen, dass man generell auf Streuung gehen sollte. Und dafür gibt es eben das Thema Investmentfonds. Ne? Investmentfonds, ein Fonds kommt aus dem Französischen ne, für Topf. Also sind dann einfach viele verschiedene Sparer, die dann regelmäßig Geld reinzahlen und dann wird dieses Geld eben gestreut auf ganz viele verschiedene Unternehmen oder Schuldverschreibungen oder sonstige Sachen ähm, von ganz vielen verschiedenen Ländern. Das heißt, du Lass hast... Lass uns äh, das mal ein bisschen, genau. ein bisschen
1: genauer betrachten, weil genau. ich glaube, wir müssen wirklich erstmal ja. grundsätzlich davon ausgehen. Also ja. das Prinzip ja. ist quasi so, ich gebe jetzt von meinem Geld ja. ein bisschen was in diesen Topf rein, genau. andere machen das auch genau. und damit arbeiten dann gewisse Unternehmen und dadurch wird das Geld vermehrt. Genau, kann man das, genau. So sagen, oder? das kann man so
2: sagen, genau. Ne? So also ein Fonds ist im Endeffekt eine Ansammlung von mehreren Einzelaktien und mhm. äh, das sind dann vielleicht so 50 bis 150 Unternehmen, die in so einem Fonds drin sind. Vielleicht sind dann aber auch noch andere Anlageklassen mit drin, irgendwelche Schuldverschreibungen oder Rohstoffe ne, oder auch einfach Bargeld vielleicht so ein bisschen. Und dort äh, hast du halt eben den Vorteil, dass du dein Risiko streust. Ne? Das heißt, wenn mal eins dieser Unternehmen pleite geht, äh, welches in diesem Fonds drin ist, dann ist das nicht schlimm, weil dann gibt es vielleicht ein anderes Unternehmen, das dafür umso mehr durch die Decke geht. Ja, also darum geht es, dass man ähm, langfristig eben eine solide Rendite erwirtschaftet und sein Geld vermehrt, ohne aber wirklich krass hohes Risiko einzugehen. Und da gibt es halt eben verschiedene Möglichkeiten. Entweder man investiert in einen Fonds, der aktiv gemanagt wird. Ne, da sind dann, das ist dann so ein Fondsmanagement, so nennt sich das. Und äh, die, das ist so ein, so ein echte Menschen, ja, deren Hauptjob es ist, ist ja. zu entscheiden, was mit dem Geld der Anleger passiert. Das heißt, die haben eine Anlagestrategie, und die entscheiden dann tagtäglich, wo investieren wir Geld rein und wann investieren wir auch wieder raus. Also wann deinvestieren wir sozusagen. Ne? Das heißt, ähm, das ist eine Möglichkeit, dass man das Geld in, in die Hände von, von Menschen legt, die das dann verteilen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, passives äh, Investment zu betreiben in einem Fonds. Und das wäre dann der ETF, der eben von, von Markus schon angesprochen wurde. Ne? Also, ein elektronischer, ein, Exchange, also ein, ne, ein elektronischer Fonds sozusagen, ähm, der passiv gemanagt wird bedeutet, der bildet eigentlich nur einen Index ab. Ich denke mal, jedem ist der, der DAX bekannt, <lacht> ne? der Deutsche Aktienindex. Das sind ja die, die 30 von der Marktkapitalisierung her größten Unternehmen in Deutschland. Und Korrekt. so ein DAX-ETF, der würde dann einfach diesen Index abbilden. Das heißt, wenn man in diesen passiven Fonds rein investiert, dann ist der Kurs orientiert sich einfach an dem Kurs von dem DAX ja, sozusagen. Das heißt, das dass ist es da dann
1: auch so, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt quasi meine 100 Euro in mhm. diesen DAX-Index DAX quasi investiere, ja. dass diese 100 Euro dann auch wirklich bei den Unternehmen ankommen? Oder ist es quasi eher so, dass ich darauf wette, ob jetzt der Kurs steigt oder fällt?
0: Nee, also es, es, es gibt beides. Ja, genau, es gibt halt beides. Ja. <lacht> beides. <lacht> genau,
2: es gibt halt, gibt halt beides. Ne? So, gerade auch bei dem, bei, dem, bei dem ETF zum Beispiel gibt es ja auch äh, verschiedene Möglichkeiten. Ist das jetzt ein synthetisch? Äh, synthetischer ETF oder ein physischer, würde jetzt glaube ich vielleicht aber ein bisschen auch zu weit gehen, aber grundsätzlich kaufst du, wenn du jetzt eine Aktie kaufst, egal ob du sie über einen Fonds kaufst sozusagen oder halt über, also egal ob du sie über einen aktiven oder passiven Fonds kaufst, dieser Fonds investiert das Geld wirklich in, unmittelbar in Unternehmensbeteiligung, also in die Aktien, das heißt äh, das Kapital dieser Unternehmen steigt tatsächlich dann um diese 100 Euro, die du da rein investierst Ne, und ähm, kann damit arbeiten. Ne? Und der Wert aber, also der Wert dieser Anteile, die du da eben hältst, der ja, hat auch natürlich, hängt auch groß, großenteils damit eben zusammen, ähm, ja, ist es so psychologisch. Ne? Also das heißt, äh, ist das Unternehmen sozusagen so sehr gut im Aufschwung und ähm, wir sind große Hoffnungen, dass dieses Unternehmen weit kommt. Dann steigen tendenziell die Kurse, weil ne, die Leute dann alle darauf kommen auf den Trichter, oh, wir müssen jetzt rein investieren, die haben eine gute Idee mhm. oder ein gutes Produkt und dann steigt
1: sozusagen die Kapitalisierung das Unternehmen. Ähm, und dann. Das ist, ja, das ist ja auch super spannend, weil jetzt haben genau. wir jetzt auch gerade gesehen mit diesen GameStop-Aktien zum Beispiel, genau. das war ja letztens jetzt groß in Medien oder zum Beispiel auch mit der Corona-Krise, ja. da war ja quasi ein tiefes Loch in der Wirtschaft, aber nicht, weil es wirklich den Unternehmen schlechter ging, genau. sondern nur, weil man dachte, jetzt haben wir eine Krise und deswegen
2: sind genau, also, also wie gesagt, das ist halt eben das Interessante beim Investment, ne? also du investierst deine 100 Euro faktisch rein, wenn jetzt aber morgen dieses Unternehmen sozusagen aus irgendeinem Grund in Verruf gerät und alle äh, ihre Aktien wieder abstoßen wollen, die sie an dem Unternehmen haben dann hast du auf einmal nur noch 30 Euro, einen Tag später sozusagen, ne, die du dir dann eben rein theoretisch wieder realisieren könntest. Ne, das heißt, ein großer, großer Teil ähm, hängt auch einfach wirklich mit, ähm, ja, dem, ja, mit der Psychologie der des Marktes zusammen. Ja. 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 genau. Und Corona war genau das Gleiche. Ne, wir hatten einen starken Einbruch. Ne, die großen Indizes sind teilweise so um 30 Prozent eingebrochen. Aber realwirtschaftlich gab es noch gar keine Folgen zu dem Zeitpunkt. Ja, das heißt, man hat schon bevor die, Re die Wirtschaft überhaupt Folgen spürt, hat äh, der Markt, also rein die Kurse des Marktes schon, schon davon äh, was mitgenommen. Und äh, deswegen, das ist halt was, was man natürlich auch ähm, immer berücksichtigen muss, dass der Markt volatil ist, dass da eine große Schwankung mit drin ist und nicht immer der Wert wirklich sich daraus speist, sozusagen was wirklich an Wert vorhanden ist. Denn es gibt auch Unternehmen, die sind... Vom Wert her deutlich höher, als sie eigentlich an, an Kapital wirklich besitzen. Ne? Also, so siehe Apple zum Beispiel oder so oder viele andere oder Unternehmen.
0: Tesla oder Facebook.
2: Tesla, Facebook, die haben, <lacht> da sind die Bilanzen in den Büchern, da sind die vielleicht, keine Ahnung, ein paar Millionen oder so wert. Ähm, aber wenn man sich dann den Wert der Aktien anschaut, dann sind die ein paar Milliarden wert. Ne? Einfach nur, weil die Menschen das glauben, weil die Menschen an diese Unternehmen glauben. Und. Ähm, ja, das dann sozusagen den Hype ausmacht. Also, es ist ein sehr spannendes Thema, wie sich das alles zusammensetzt. Und Aber um das, wie gesagt, nochmal abzurunden, ähm, Investment in die Wirtschaft ist im Jahr 2021 unumgänglich, meiner Meinung nach. Ja, also jeder Mensch sollte in seinem Portfolio ähm, Fondsanteile, egal ob jetzt aktiv oder passiv gemanagt, das ist jetzt erstmal nochmal dann äh, nochmal ein anderes Thema, sollte auf jeden Fall Fondsanteile besitzen. Na, weil im ähm, ja. Endeffekt jeder Mensch konsumiert, jeder Mensch fährt mit der Bahn, jeder Mensch benutzt ja all diese Unternehmen täglich, das heißt sie begleiten uns ja, wir investieren ja sowieso in dem Sinne, in die Produkte oder in die Dienstleistung, ja warum sollen wir uns dann auch nicht beteiligen eben an diesen Unternehmen und am Wachstum ähm, weil es ja auch einfach keine Alternative gibt na, zu, zu ja. dem
0: ja, Ich, ja, ich, ich versuche es Leuten immer so zu erklären ähm, stell, einfach mal vorstellen, ich, vielleicht hatten ja viele so eine, so eine Omi, mhm. die haben immer 20 Euro aufs Sparbuch eingezahlt, ja. hat. Ähm, wo man jung war, bis man 18 wurde. Dann hat sie hier gesagt, hier hast deine, keine Ahnung, was sind ja. das, 18 mal 200, deine, ja, ja. äh, deine 4000 Euro. So und dann, oh, ist das ist, oh, es ist viel Geld. Ja. Hätte deine Omi, aber diese 20 Euro monatlich in vorinvestiert ja. hättest du nach 20 Jahren nicht 4000 Euro zurückgekriegt von ihr, sondern 12 oder 15 ja, Euro. Ja, genau. Nein, und es wäre kein komplexerer Prozess da, es wäre immer noch die monatliche Einzahlung gewesen, sie hätte nichts ändern müssen, ja. aber du hättest am Ende halt drei oder vier Wache bekommen. Ja, ist richtig. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen der, der, wo du dann daran denken musst. Geld sparen ist geil, aber dann sparst du richtig.
2: Genau, genau, auf jeden Fall, weil das ist halt das Problem, das ist halt aber so ein deutsches Problem auch. Ne? Also ähm, Deutschland ist, was jetzt die finanzielle Bildung angeht gerade mit dem Bereich Investment. Wir sind ja mit das Land was den geringsten Anteil an eben Investment in, in der Wirtschaft hat, von den von den Bürgern her jetzt, ne also auch von der Bildung her. Also, glaube ich, sind wir auch mit ganz weit unten ähm, weltweit, was denn das Wissen überhaupt angeht äh, über das Thema äh, Geldanlage. Also, für viele sind Aktien ja immer noch hoch äh, hochgefährlich und, und spekulativ und nee, das alles, nee, machen wir nicht. Ich bringe mein Geld lieber ganz sicher aufs Sparbuch. Da bekomme ich zwar nichts für, äh, in, im, Im realen Leben sogar eher wird es ja weniger, ne, denn wir alle, ich weiß nicht, ich ja. denke, wir alle kennen die das Phänomen der Inflation, ne, der Kaufkraftentwertung sozusagen des Geldes. Jedes Jahr sinkt die Kaufkraft unseres Geldes, das heißt, alles, was unter diesen 1,5 bis 2 Prozent im Jahr an Renditen passiert, äh, verbrennt dein Geld quasi, ja, und trotzdem haben fast alle Deutsche oder das meiste Vermögen der Deutschen liegt einfach auf diesen Sparbüchern, Girokonten, sonstiges, weil sie eben Angst haben, ne? Angst vor Investment, äh, weil sie eben, und woher kommt Angst, ja, bei Menschen wissen wir alle auch durch Unwissenheit, ne? Angst äh, speist sich ganz häufig auf Unwissenheit und da finde ich ein bisschen schade, dass eins der fortschrittlichsten Länder der Welt, ähm, so weit hinterher hinkt, ähm, mit den grundlegenden Prinzipien de, der Geldanlage, ne, sage ich jetzt mal so, dass wir auch heutzutage immer noch viele Leute haben, die, das, die, die diese Möglichkeiten gar nicht kennen und diese Chancen. Ne? Das ist verrückt, ist echt verrückt.
0: Ja, aber das ist eine kleine ja. Warnung, auch, auch, auch wenn wir sehr äh, sagen, investiert euer Geld, rennt jetzt nicht einfach irgendwo hin, in die ja. Depot und steckt euer ganzes Erspartes nee. rein. Aber ich, also, glaube, das, ja.
1: ich glaube, das ist jetzt aber auch gar nicht, also das ist jetzt auch nicht unser Anliegen, nee, nee, nee. das nochmal, ja, glaube ich, genau. nicht zu betonen. Genau. Ja. Äh, was, genau. glaube ich, du hast auch gerade gesagt, ähm, Angst speist sich aus Unwissenheit, das glaube ich auch, kann das aber vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass viele Menschen diesem Thema so skeptisch gegenüber sind, das ist ja auch, es ist ja jetzt auch nicht unkritisch, also da muss man nur irgendwie mal sagen, Thema Nachhaltigkeit, das Basiert ja viel auf Wachstum, Wachstum immer mehr, immer ja. mehr, die Zahlen werden größer, die Kurse steigen, wir leben auf dem endlichen Planeten. Mhm. Weil ist das auch so ein bisschen das Ding, würdest du denn sagen, man kann äh, heute schon sein Geld auch nachhaltig anlegen, anlegen? Vielleicht kriegt man ein bisschen weniger Rendite, aber ist es möglich, mit seinem Geld eben auch, sag ich mal, Gutes zu tun und halt ja. nachhaltig in Fonds zu investieren? Oder geht das nicht?
2: Ja, spannende Frage auch, deswegen, also du hast schon vollkommen recht, ne? Das ist auch immer eine Thematik, die der man immer wieder gegenübersteht. Ne? Also, wie lange geht dieses Wachstum noch ähm, auf unserem Planeten? Also, das ist tatsächlich auch einer der Punkte, mit denen ich mich von Anfang an sehr kritisch auseinandergesetzt habe. Ne? Also ich fand die Idee ganz cool, zu sagen, hey, das funktioniert ja schon immer so, die Wirtschaft wächst und wir Menschen beteiligen uns daran. Fand ich schon immer cool. Jetzt ist es aber richtig. Also man muss schauen. Wo investiert man rein? Deswegen, Markus hat schon richtig gesagt, bitte nehmt nicht euer Geld und läuft irgendwo hin und steckt es irgendwo rein. Das ist sowieso auch nochmal ein anderes Thema. Man sollte immer diversifizieren, das heißt kurz, mittel, langfristig denken und alle Bereiche bespielen, das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch mal hinter, hinterfragen, was passiert mit meinem Geld? Wen unterstütze ich damit? Und äh, tatsächlich beschäftige ich mich damit auch sehr viel. Ne? Das Thema nachhaltige Geldanlage und ich bin fest davon überzeugt, dass es das geht. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass man auch heutzutage schon nachhaltig anlegen kann. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich jetzt auch schon so ein bisschen rausgefunden, dass das auch sehr, sehr stark im Kommen ist. Also das verwaltete Vermögen in sogenannten nachhaltigen Investments ist so rasant angestiegen in den letzten fünf Jahren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also das ist, ist immer mehr im Kommen. Und ja, was heißt jetzt aber nachhaltig investieren? Das ist halt auch ein schwieriger Begriff. Da könnte man auch ewig drüber reden, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht fest definiert. Das heißt, für jeden ist nachhaltig was anderes. Ne? Also wir reden natürlich über Nachhaltigkeit jetzt im ökologischen Sinne, nicht über lang, sondern über einfach wirklich erneuerbar sozusagen oder halt ähm, ähm, ja, zumindest äh, von der Klimabilanz her neutral oder sogar positiv. Und da gibt es halt eben verschiedene Bereiche. Ne? Und es gibt eben auch Fonds zum Beispiel, Fondsmanager, die sich dieser nachhaltigen Anlage verschrieben haben und die dann für sich eben definiert haben, okay, welchen Ansatz fahren wir? Weil es gibt ja auch verschiedene Ansätze. Bin ich jetzt einfach nur das am wenigsten schädlichste Unternehmen zum Beispiel in einer Branche ähm, oder steuere ich aktiv Lösungsbeiträge zu? Ja, Und da gibt es eben Fonds, die da ganz konkret investieren, nur in Unternehmen, die bestimmte Branchen oder bestimmte Produkte oder Praktiken ähm, ausschließen. Ja, das sind die, die Ausschlusskriterien, die dann sagen, ey, wir investieren nicht in Kernenergie, wir investieren nicht in fossile Brennstoffe und auch nicht in Unternehmen, die sich am Bergbau oder an Urwaldabholzung beteiligen. Ja, das ist jetzt sozusagen der erste Schritt. Der noch krassere Schritt, das sind dann die, die richtigen äh, extrem nachhaltigen Fonds die ähm, ja, investieren dann auch wirklich in äh, umweltverträgliche Produkte, in ökologische Landwirtschaft, nachhaltige Ressourcen. Ne? Die bringen dann eben das ganze Thema Solarenergie vielleicht voran, ne? ähm, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Mobilität. Das ist jetzt alles so sehr, sehr ökologisch gesehen. Es gibt natürlich auch soziale Aspekte, ne? dass man Unternehmen unterstützt, die die Menschenrechte einhalten, dass man Unternehmen unterstützt, die äh, Diskriminierung abbauen, ähm, die gute Arbeitsbedingungen haben, ne? Ähm, auch ein gutes Gesundheitsmanagement und äh, das ist auch heute schon möglich, natürlich im geringen Umfang, ne? also das Anlageuniversum wird natürlich geringer, <lacht> wenn man jetzt sagt, wir investieren nur in Unternehmen, die eine neutrale CO2-Bilanz zum Beispiel haben, dann wird das schon dünn, ne? die Anzahl der Unternehmen, die man da auswählen kann. Aber es ist auf jeden Fall möglich, es gibt schon, schon ähm, Gesellschaften, die sich dem verschrieben haben, ne? genau. Das würdest, du, würdest du auch
1: sagen, man kann quasi mit seinem Geld, wenn man es anlegt, auch wirklich was Gutes bewirken? Oder kann man nur das schlechtere Übel quasi wählen? Was würdest du da sagen?
2: Ja, das ist genau eben das, was ich meine. Das kommt eben darauf an, ne? was für ein nachhaltig ist und welchen in, 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 wo man sein Geld rein investiert. Es gibt eben diese Fonds, die äh, zum Beispiel die nur in Unternehmen investieren, die eben Sachen ausschließen. Oder eben zum Beispiel diesen Best-in-Class-Ansatz haben, so nennt sich das Ganze. Ne? Ich investiere in das Unternehmen, was am wenigsten schädlich ist dann investierst du vielleicht in das umweltfreundlichste ähm, Erdölunternehmen. Dann ist es aber immer ja. noch ein Erdölunternehmen. Ne? Ähm, ja. Das ist halt das ist nicht nachhaltig. Genau, das ist halt nicht nachhaltig von, von Grund auf, ja. Du kannst natürlich aber auch sagen, ich investiere jetzt äh, in einen Fonds, der nur Unternehmen unterstützt, ja, die aktiv einen Lösungsbeitrag zu eben ökologischen oder ökonomischen äh, sozialen Problemen beitragen wo alleine der Nichtverstoß gegen die Ausschlusskriterien nicht alleine ausreicht, um für diesen Fonds investierbar zu sein. Und dann, wenn du diesen Fonds sozusagen oder wenn du einen solchen Fonds für dich gefunden hast, ähm, dann würde ich sagen, dann hat man auf jeden Fall auch die Möglichkeit, aktiv was Positives beizutragen. Wenn jedes dieser Unternehmen ähm, sich dem verschrieben hat, auch einen Lösungsbeitrag äh, zu bringen. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja? Und ähm, auch das, kann mit einem Wachstum trotzdem irgendwo verbunden sein oder mit einer gewissen Wertentwicklung. Ähm, ja, also wenn die Leute jetzt denken, ja, nachhaltig ist dann vielleicht, ja, dann mache ich aber keine Rendite mehr. Das ist faktisch tatsächlich nicht so. Ne? Also es, ist, äh, es speist sich dann eben auch aus anderen Sachen, weil ein Unternehmen, das müsst ihr euch mal überlegen, ein Unternehmen, das sehr effizient arbeitet, das macht natürlich auch mehr Gewinne. Ne? Das ist ja ganz klar. Ähm, also das heißt... Äh, nur weil man jetzt nachhaltig ist, heißt es das nicht, dass man, dass man jetzt ja äh, nicht mehr vorankommt. Also, je effizienter man wird, desto mehr oder weniger also weniger Kosten hat man vielleicht, desto mehr Gewinne ähm, erwirtschaftet man. Das heißt, man muss das. Das ist ja auch was, äh, ja, total das ist ja auch was dass wir irgendwie schaffen,
1: ja. schaffen müssen, als Gesellschaft oder als Wirtschaft, halt zu wirtschaften, aber eben nachhaltig. Genau. Also, wir müssen es ja irgendwie hinkriegen, dass Fall. wir unseren Planeten nicht mit, unseren Wirtschaft, mit unserer Wirtschaft zerstören, Bin sondern irgendwie halt. Produkte generieren ja. können, ohne irgendwie... bin ich fest von überzeugt.
2: Also das ist auch mein größtes Anliegen, wirklich mein größter Traum, dass ich äh, so gut wie alles, was ich für Anleger investiere, verwalte, ähm, dass das alles ausschließlich in, in ja, nachhaltig gemanagten Investmentfonds eben ist, weil ich selber ein sehr, sehr starker... Ich weiß nicht, ich, also bei euch, Max, ich kenne dich auch ein bisschen, ich weiß nicht, bei dir ist es sehr ähnlich, ne? die Umwelt liegt uns ja schon am Herzen und dann, wenn man so ein bisschen so ein Bewusstsein für die Welt hat, dann merkt man ja auch, dass es der Welt nicht gut geht gerade und ähm, dass wir was tun müssen. Und äh, deswegen, ich mag meinen Job, ich habe richtig Bock, dass Leute ihr Geld anlegen. Aber mir ist auch unglaublich wichtig, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder ähm, auf diesem Planeten auch noch leben können ähm, und auch äh, Geld anlegen können. Und auch Geld anlegen können, ja. <lacht> und äh, ja, aber auch diese diese diversi, äh, also diese äh, Bio. Ähm, diversi wie 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 ist das genau Diversifizierung die Diversität <lacht> Biodiversität ne jetzt bin ich ja schon ja, bin ich ja schon ja, bin ich ja, schon ja, voll raus ähm, ihr schön. wisst was ich meine ja. genau also dass man eben ja. diese Vielfalt hat an an ökologischen ähm, Systemen dass man das einfach erhält äh, auch nachhaltig ja. dass wir ja. hier leben können das ist mir wirklich wirklich ein Herzensthema das heißt äh, ich bin auch ja gestern schon wieder before the flood geguckt ja die Doku für alle die die diese Doku noch nicht geschaut ja, haben, gut, ja. ne? ähm, Leonardo DiCaprio, der da so ein bisschen äh, die Folgen des Klimawandels ähm, sich anschaut und mit sehr, sehr vielen hochrangigen ähm, Politikern und, und, und Forschern spricht, ähm, da, da werde ich total emotional. Ne? Da werde ich total emotional. Ja. Und ähm, deswegen, das müssen wir schaffen, Max. Aber, du hast recht. Wir müssen das schaffen. Ja,
0: aber wo man aufpassen muss, es ist, wie bei allem, leider auch mehr Schein als hm. Sein. Also nicht jeder Fonds, der sich nachhaltig draufschreibt, ja. hat auch viel mit Nachhaltigkeit Richtig. zu tun. Es gibt zum Beispiel es, es gibt auch ökologische Fonds, die investieren in Rheinmetall. Ja, ja. Also man muss wirklich sehr vorsichtig sein, das ist so ein bisschen wie die vegane Kreuzfahrt. Ja. Also klar, ist cool, <lacht> dass die Kreuzfahrt jetzt vegan ist. Aber es <lacht> ist ja. nice. Es ja. freut mich. Aber es ist halt immer noch die fucking ja. Kreuzfahrt. Es ist, total geil. Die, die es ist total
2: geil, was du sagst, weil ähm, genau darum soll es ja an meiner Bachelorarbeit gehen. Wie nachhaltig sind nachhaltige Investments wirklich? Und wie erkennt man die auch? Weil genau das Thema, was du jetzt beschrieben hast, nennt sich Greenwashing, ne? Das eben diese ja. Kommunikation nach außen hin, wir sind nachhaltig, aber nach innen passiert eigentlich gar nichts. Und auch diese Frage, unterscheiden sich die Portfolios von nachhaltigen, nicht nachhaltigen Fonds überhaupt wirklich? Ne? Und ähm, ja, sehr spannendes Thema, genau. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen und da muss Transparenz geschaffen werden natürlich für die Anleger, ähm, dass man wirklich nachvollziehen kann auch, wer... Sagt, Also wer setzt auch das um, was er, was er sich auf die Fahne schreibt, sage ich jetzt mal. Ähm, da muss man schon ein bisschen gucken. Also ein bisschen, ein bisschen muss man sich da schon mit beschäftigen. Oder auch witzig ist, wenn BlackRock dann so einen nachhaltigen Fonds rausbringt oder so. Wo ich dann ja. auch sage, ja, wie nachhaltig kann das sein, wenn Neue. der Herausgeber an sich halt kacke ist, sage ich jetzt mal so. Ne? Also Das sind alles so Fragen, die man sich da stellen muss. Und ich denke aber, das ist ja alles im Kommen noch. Das wird sich alles noch... Ähm, alles fügen, einpendeln, da wird es Themen geben, da wird es auch Möglichkeiten ja, ja, geben, wie man voll das voll. relativ einfach rausfinden kann, wer das wirklich äh, umsetzt und wer nicht. Das ist ja alles noch, steckt ja noch in den Kinderschuhen. Ne? Ja.
1: Eine, eine wow. Sache, eine so. Sache,
0: ja. Markus, bitte. Ja, nee, oh, schieß los. Markus, ich will ich nicht <lacht> unterbrechen. Du, du, du hast die wichtigen Meinungen <lacht> im, im Podcast. Äh, eine, eine, Sache, eine
1: Sache, die mich noch interessieren würde, ähm, stimmt es, dass der Job ein reiner Männerberuf ist? Der Job? Ja. Das
2: ist äh, auch eine spannende Frage. Stimmt tatsächlich nicht. Ähm, die Frage ist ja auch, was meinst du mit reiner Männerberuf? Meinst du, dass das nur Männer machen oder dass das nur Männer machen wollen oder dürfen? oder also, Vielleicht beschreibst du das nochmal, was du meinst. <lacht> ja. also, wenn du, also, wenn du quasi, also, wenn du quasi also, mit deinen also dein Aber dürfen
1: sind. Das wollte ich auch jetzt sagen, ja. genau. Aber würdest du, würdest du denn, wenn du jetzt überlegst, du bist mit deinen Kolleg, ja. KollegInnen zusammen? Ja. Ähm, sitzen da dann nur Männer und eine Frau oder sitzen da 50-50 ja. oder sitzen da nur Frauen oder wie ist das?
2: Also es ist tatsächlich eine Entwicklung. Ja, es ist glaube ich, was das Thema angeht, eine Entwicklung. Das heißt vor 20, 30, 40 Jahren würde ich schon fast behaupten, dass das ja so gut wie ausschließlich Männertätigkeit war. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, woher das kommt, dass es so klassische Männer- und Frauenberufe gibt, so Berufe, wo halt überwiegend das eine Geschlecht drin ist. Ähm, woher das kommt und so, das ist ja nochmal viel krassere Zusammenhänge. Aber tatsächlich war es bisher ein sehr männerdominierter Berufszweig. Über die Jahre jetzt aber, ähm, also zumindest weiß ich das, also so sehe ich das von unserer Unternehmung aus auch, ähm, wird die Frauenquote immer höher. Ja, das heißt, also alleine jetzt in der Zeit, die ich äh, in dem Unternehmen bin, sind dreieinhalb Jahre, na, als ich angefangen habe, waren wir tatsächlich in jeder Schulung oder in jedem Meeting, wenn überhaupt, vielleicht mal eine Frau. Mittlerweile mittlerweile ist in den Standorten, in denen ich so unterwegs bin, schon fast, sage ich mal, 60, 40. Also 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen, auch auf den Schulungen, diese Fortbildungswochenenden, die ich habe. Auch dort sind immer mehr Frauen, die sozusagen jetzt in der Branche Fuß fassen. Und das heißt, was das angeht, ganz klare Entwicklungen, hin zu ausgeglichener Quote, sage ich jetzt mal. Ja, also bis es 50-50 ist oder ob es vielleicht sogar sich nochmal kippt. ja, Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich denke mal 50-50 ist was, was vielleicht langfristig irgendwie kommen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Positiv-Trend, was die Quote der Frauen angeht. Ja, definitiv. Ja, ist auch sehr spannend okay. zu sehen, weil das ist ja das Coole, zu sehen, es, ist, es geht auch. Ne? Also ich würde, ich muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, rein von den Leistungen her, ähm, nimmt sich da nichts, Ja, ob du jetzt eine Frau im, im Finanzvertrieb bist oder ein Mann, ähm, du bist entweder ein guter Berater oder ein schlechter Berater. Ne? Und das kann man tatsächlich gar nicht am Geschlecht ausmachen, das, sieht, das merkt man jetzt. Also ich, ich kenne viele weibliche Berater mittlerweile bei uns und ähm, Geschlecht hat damit nichts zu tun, ne? ob du jetzt gut berätst, ob du jetzt ein guter Vertriebler bist. Das ist halt immer viel in den Köpfen der Menschen einfach ne? so. Ähm, festgesetzt. Ja,
1: und da, davon sind wir, sind wir ausgegangen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Hoffentlich. Ja, ja, klar, aber ja das
2: Jetzt, wo, jetzt, wo ich es reflektiere, äh, ja, klingt vielleicht schon sehr banal, sehr grundlegend, aber ich dachte mir, ich ja, erwähne es ja, trotzdem, ja. weil, äh, weil ja, man fragt richtig, sich ja, woher ja. kommt das überhaupt? Warum war das überhaupt ja, nur eine männerdominierte Branche? Warum? Das ist halt die Frage, ne?
0: Ja, ja, aber man muss, auch, man muss auch sagen, so grundlegende Sachen sind ja. nicht schlecht, weil wir leben, wir leben in einer Bubble, in der es klar genau. ist, aber es war halt nicht das immer wäre, klar,
2: ne, deswegen. Ja.
0: Genau, es ist für viele Menschen leider immer noch nicht ja. klar. Da also ja. finde ich gar nicht verkehrt, wenn man das doch mal grundlegend grundlegen Genau, sorry, nicht, das. dass ihr ja. denkt, ihr, ey, was ist das für ein <lacht> Affe. Nee, also
2: mir ist das natürlich klar, ja. aber ich, ich ähm, ja. will es halt so nochmal mal, ja, ja, noch mal ja. da hinlegen, ja, das ist dass halt, ich total interessant ja. finde, dass jetzt erst äh, das irgendwie kommt, dass immer mehr Frauen im Vertrieb, im Finanzwesen Fuß fassen. Und ich mich halt frage, warum? Ne? Woran ja. liegt das? Aber gut, das ist wieder...
1: Dann wir dann das ist wieder ein an anderes Thema. Ja. Ganz andere Themen. Ja. Mal dann noch mal eine neue Folge. Noch mal ja. eine neue Folge. Ja. Äh, äh,
0: ähm. äh, äh, Fra Frauen in der Finanzwirtschaft. Ja. Also, äh, äh, ich, ich hätte jetzt noch, ja. weißt du, wie du das siehst, wir haben jetzt über viele ernste Themen ja. geredet. Und ich fände es doch ganz lustig, wenn wir ein bisschen mehr auf persönlicher Ebene reden. Weil Finanzen ist ein komplexes Thema. Haben wir jetzt alles abgehandelt, haben wir viel abgehandelt <lacht> heute. Aber natürlich lange noch nicht mehr. Wir verlinken auch. Maxi, Diskussion, ich verlinke immer alles. Unten, ja, ja, unten sind ein paar Infosachen verlinkt, wo ihr mal ein bisschen einlesen ja. könnt. Ich suche euch ein paar schöne Dinge raus. Ähm, Aber so ein bisschen persönliche Erfahrungen. Ihr macht ja auch Fehler, was Finanzen angeht. Man trifft dumme ja. Entscheidungen. Man ist nicht immer der Herr seiner Sinne. Das ist Sinne. korrekt. Und einfach mal so als, als, als Einstiegsfrage, Philipp: Was, so ähm, was ist so das Dümmste, was du bisher finanziell gemacht hast in, deiner, in deinem jungen Leben? Das Dümmste,
2: was ich finanziell was? gemacht habe.
0: Ja. Hast du irgendwas Dummes gekauft? <lacht> oder, hast, oder, oder hast gedacht, jetzt ab in die gamestop aktien mit und dann haben wir morgen alles weg?
2: Das äh, oh, ist, ist eine gute Frage. Ähm, ja, also prin prinzipiell hast du natürlich recht. Also Wir sind Menschen, Menschen machen Fehler. Das ist doch völlig in Ordnung. Aus Fehlern kann man lernen. Ich glaube, das ist immer wichtig, wenn man Fehler macht, dass man auch daraus lernt. Ähm, ich muss sagen, so auf die schnelle... Auf die schnelle... Fällt mir gar nichts groß ein. Doch, also, also, ich weiß nicht, ob das jetzt krass dumm war, aber es ist das Einzige, was mir auf die Schnelle einfällt. Ich habe mal, ne, also obwohl ich ja selber Finanzberater bin, habe ich selber mal ähm, Fondsanteile gekauft, äh, als sie sehr relativ teuer waren und dann wieder verkauft, als sie relativ günstig waren, weil ich dann der Meinung war, ich brauche es jetzt unbedingt das Geld, und habe dann natürlich Minus gemacht. Also ich habe tatsächlich äh, Verluste realisiert aus einem Investment, das ich getätigt habe, obwohl ich ja eigentlich besser weiß, dass man solche Phasen vielleicht mal aussitzen sollte. Also das war, da habe ich mich dann schon ein bisschen geärgert im Nachhinein, dass ich dann, also das war jetzt nicht viel, was ich da verloren habe, aber es war halt einfach ne, so, hey, ich mache das beruflich so und ich und das, was ich den Leuten immer erkläre, was sie nicht machen sollen, bitte, das habe ich dann selber gemacht. Aber ansonsten, war ich bin ich sehr überlegt, was mein Geld angeht, wofür gebe ich etwas aus, okay. was hat das für eine Auswirkung, brauche ich das wirklich, also rein jetzt aus finanzieller Sicht, muss ich sagen, habe ich da noch gar nicht so viele Fehler gemacht, weil ich auch noch nicht so viele große Sachen mir geleistet habe, also sehr viel sehr viel ja. im Alltag oder sehr viel Investment in meine unternehmerische Tätigkeit oder jetzt eben in eine neue Wohnung, bin ja umgezogen vor einem Monat, da investiere ich dann halt rein und das ja, war bisher eigentlich auch immer alles in Ordnung so.
0: Okay. Ja, okay. vielleicht habt dann habt dann nicht eine ne bessere lol geschichte für, äh, für die Runde. Na, natürlich. Oh, äh, da bin ich gespannt. Natürlich die guten an Game, natürlich die guten an Gamestop nee. Und zwar ich. Ähm, also ich bin ja, also es gibt ja dieses berühmte Reddit-Ding Wall Street bets Habt ihr was überall in den Medien vielleicht mitbekommen? Das sind so Verrückte unterwegs, die damit angeben, was für Psychopathen sie sind bei ihren Finanzinvestments. Hm. Und dadurch kam ein bisschen so das Gamestop-Ding hoch. So, ich habe hab da auch mal mitgelesen, was die schreiben, über Wochen hinweg. Und dann habe ich irgendwann mich dazu entschieden, komm, ein bisschen Geld hast du auch übrig, geh doch einfach mal rein. <lacht> Bin dann reingegangen, habe die Aktie gekauft. Und wenn man Aktien kauft, kann man einen Stop-Loss setzen. Ein Stop-Loss heißt, für die es nicht wissen, wenn die Aktie auf diesem Niveau fällt, dann wird automatisch verkauft, dass sich dein Verlust beschränkt. Ja. <lacht> ähm, und es, es, war das kürzeste, es war das kürzeste Investment meines Lebens. <lacht> ich habe mir um, hab <lacht> ich hab, ich hab um 16 Uhr mir eine GameStop-Aktie gekauft und um 16.10 Uhr hat mein Stop Loss sie verkauft. Das heißt, ich habe nicht nur 80 Euro Minus gemacht, ich habe auch noch 20 Euro Gebühren ja, <lacht> Innerhalb von Geil. 10 Minuten 100 Euro. Das <lacht> schönste Investment meines Lebens.
2: Geil. Oh, ja, das, ist, also das ist halt Spekulation wieder. Ne? Da geht es wieder rein dann ja. auch. Ne? Also... Da, da kann man mal gut Plus mitmachen, äh, kann man halt aber auch hart Minus mitmachen. Das ist halt, äh, ja, das ist manchmal ärgerlich. Deswegen damit, da muss man immer mit Spielgeld arbeiten. Ne? Also das, was man wo man eh sagt, komm, damit kann ich ein bisschen was machen, da ist auch nicht schlimm, wenn das weg ist. Ähm, dann kann man da auch mal sich so ein bisschen an sowas probieren. Ne? Aber im Endeffekt.
0: Aber das sollte man eigentlich erst, sollte man erst machen, wenn eine so die Basis ja, da ist. Klar. Also wenn man, wenn man finanzielle Möglichkeiten hat und sagt, ey, ich, ich habe hier noch 500 ja, Euro klar. auf dem Konto rumliegen, was in der Regel nicht auf Stände ja. zutrifft. Dann ich wollte gerade ja sagen, man sollte jetzt
2: nicht sein äh, also überlegen, hm, kaufe ich mir jetzt noch Lebensmittel diesen Monat oder investiere ich jetzt 100 Euro in GameStop-Aktien? Also, das sollte natürlich das sollte ja. natürlich nicht ja. die Überlegung sein. Ja, ist richtig.
1: Ja, ja witzig.
0: Max, du hast, ja. hast du sowas beizutragen? So was Dummes? Also, ich habe mir, hab hab mir
1: keine GameStop-Aktie äh, gekauft. Ähm, ja. Also. So dumm wie du war ich da nicht. <lacht> ähm, <Okay. lacht> ich würde, ich würde auch Ich würde auch an dieser Stelle einfach mal sagen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, es war, war ein cooles Gespräch. Wir geben meistens unseren, unseren Gästinnen immer noch die Chance, am Ende so ein kleiner kleine Abschlussstatement zu geben. Ja. Also vielleicht kannst du noch einmal irgendwie sagen, äh, was ist wichtig, worauf sollen junge Leute achten, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen wollen? Oder kauft, was, kauft ist so Fazit, was ist so dein Fazit von, von heute? Und äh, ja.
2: Ja, verrückt, ey. Bitte. Schnell vergeht die Zeit, ja. Also, ähm, ja. ja, ich habe ja jetzt schon relativ viel geredet. Ich bin so, ich sag, mir wird immer, mir ja, wird immer ja. gesagt, ich rede zu viel. Ähm, das ist halt das Problem. Ja. Deswegen, ich versuche eigentlich auch aktiv mehr mich darauf zu fokussieren, auch mal zuzuhören. Aber wenn ich jetzt hier <lacht> gezwungen werde, dann haue ich natürlich gerne mal was raus. Nee, also, ähm, ja, als Fazit an alle, die zuhören, die es die jetzt geschafft haben, bis hier dran zu bleiben. Also, beschäftigt euch auf jeden Fall mit dem Thema. Ähm, was mache ich mit meinem Geld? Ähm, beschäftige ich euch damit? Wie sichere ich mich vernünftig ab? Ähm, also nehmt euch da einfach ein bisschen Zeit für und, und fuchst euch da rein, weil äh, es kann sehr, sehr, also es wird faktisch sehr, sehr viel äh, Lebensqualität äh, im Bereich Finanzen äh, verbessern, ja, also weil das ganze Thema Finanzen, Betrifft jeden von uns. Jeder, hat, jeder geht arbeiten und verdient Geld, was er dann für Ziele und Wünsche ausgibt oder zum Leben. Ne? Also jeder Mensch, der in der westlichen Welt lebt, ist in diesem System. Deswegen lernt dieses System kennen, lernt es verstehen und äh, lernt äh, sozusagen die Vorteile aus diesem System für euch rauszuziehen. Ne? Also raus aus der Opferrolle. Äh, ich habe keine Ahnung und keinen Bock. Und rein in, ich will das optimieren, was ich habe. Es geht nicht immer darum, reich zu werden. Es geht nur darum, das Beste aus dem zu machen, was du hast. Und das sozusagen als kleines kurzes Abschlussfazit. Danke auf jeden Fall, dass ich hier ein bisschen meinen Senf dazu beigeben konnte. Das ist halt die, die Schwierigkeit für mich nicht viel zu reden in, in dem Thema, wo ich sehr leidenschaftlich bin. Deswegen, ich hoffe, ich hoffe, das ist in Ordnung gewesen, dass ich jetzt so einen großen Gesprächsanteil hatte. Wir können <lacht> gerne mal ein anderes Thema anschneiden, wo ich keine Ahnung habe, dann frage ich auch mehr. Also ich bin auch, <lacht> bin auch ein sehr interessierter Mensch, so ist es nicht, aber in dem Bereich habe ich einfach viel zu viel im Kopf, was ich immer gerne loswerde. Deswegen, ja, danke auf jeden Fall und ähm, ja, war sehr cool, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, wir haben zu genau dein... dafür
2: hatten, hatten wir dich eingeladen. Genau. Danke dafür.
1: Sehr gerne. Ja. Wir haben zu danken, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Was machst du jetzt noch heute?
2: Ja, ich werde jetzt ein bisschen an meiner Bachelorarbeit arbeiten. Die soll ja auch langsam mal fertig werden, damit man den Sommer,
1: wenn der wieder kommt,
2: genießen kann. Das heißt, ein bisschen Recherche betreiben und auch meine Struktur ein bisschen weiter ausarbeiten. Und ansonsten mal schauen, was der Tag noch so bringt. Noch nicht so viel geplant, ansonsten. Und Bei euch.
1: Okay. <lacht> Markus muss jetzt noch die Folge schneiden, das ist immer sein Tageshighlight. <lacht> ja, Tag. ja. Und ich, und ich werde mir jetzt was Schönes zu essen kochen. Und an dieser Stelle sagen wir auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne erste Semesterwoche und genießt den Tag. Macht jetzt auch mal bitte den, das Handy aus, geht mal in die frische Luft und wir sehen uns dann bald wieder.